0: Ai, 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 cruzeirenses, torcedoras e torcedores, sejam cruzeirenses, sejam sofredores, se bem que os cruzeirenses estão muito sofredores ultimamente, né? Sejam novamente muito bem-vindos ao Cruzeirologia, um podcast que só fala de cruzeiro e que só fala de campo e bola, talvez hoje a gente não fale só de campo e bola, mas enfim, aqui a gente tenta fazer pouca piadinha, sem graça, não fala muito de arbitragem, aqui a gente foca mais no que acontece dentro das quatro linhas. Programa número 56 Uma semana dura né? Uma semana dura A eliminação pro River Plate Que eu nem acho que foi assim Não vou dizer que foi injusta Eu acho que a eliminação dos pênaltis foi até justa assim, Foi até é, apropriada pelo que foi os 180 minutos O River foi melhor no campo geral Mas não tão superior assim Essa é a minha opinião E essa derrota pro Atlético Que eu vou dizer que o Mano sofreu do próprio veneno Nessa derrota pro Atlético né? Vamos falar isso mais pra frente Vamos tentar fazer também aqui uma prévia do Inter que sinceramente não tá animando ninguém Acho que tá claro isso, né? A gente vai falar sobre isso também Eu sou Cristiano Candian E para tentar fazer esse programa comigo Eu tenho aqui o nosso time titular Que é a Ana Luísa e o Ana Luísa Eu digo tentar porque o humor não tá muito bom E justificar é, é, é justo, né? Porque a gente tá gravando isso aqui Uma hora e meia depois que acabou o jogo Enfim Ô Ana, vou chamar você primeiro, porque você teve problemas técnicos na semana passada, mas hoje você tá ok, né? Tudo bem?
1: Joia, hoje eu tô ok, tá tudo bem comigo, mas com o Cruzeiro que não tá, né? É. É, vamos tentar falar um pouquinho do jogo contra o River, né? que muita gente já falou durante a semana, mas tem alguns comentários pra fazer. E comentar um pouquinho do, do futebol feminino, que tá dando muita alegria. É verdade. Que é um, um time que faz gol, né? Inclusive porque é um futebol... O coisas não faz, já faz sete jogos, mas enfim, vamos que vamos aí seguir com o programa.
0: Você diria que gol é coisa de mulher?
1: Com certeza, cheguei a essa conclusão aí. Futebol também tá sendo coisa de é. mulher, porque o que o Cruzeiro pratica não é futebol também. É
0: verdade. Muito bem, e aqui também é o Iron Luiz. Diga, Iron, tá mais calmo, cara? Não tem como tá calmo agora, não, né?
2: Fala, Cândia. Um alô aí a todos os outros. É pra mais um Cruzeirologia.
0: Eu diria que a situação
2: não demanda calma, né? Demanda energia, atitude e isso tá faltando, né? Tanto na parte diretiva do Cruzeiro, que perdoem aí as palavras, mas possivelmente corrupta tanto preocupada com o Ministério Público e Ministério Civil, parece que falta tempo para focar no que realmente importa, que é o trabalho desastroso do Cruzeiro esse ano, após o título mineiro, né? É, a situação é realmente muito preocupante, é, eu, eu, na minha visão já tá desesperadora, porque o pós-copa do Cruzeiro é sofrível. A gente atingiu uma marca que eu queria dar meus parabéns para o elenco e Mano Menezes, que desde 1921, o ano da nossa fundação, nunca havíamos ficado tanto tempo sem balançar as redes. São 729 minutos, 7 jogos, sem conseguir marcar um gol. Marcamos apenas contra o Atlético, naquele apoteótico 3 a 0 né, que nos garantiu na semifinal da Copa do Brasil. Copa do Brasil é essa que sempre foi a prioridade da diretoria, do treinador, do elenco, mas que esse ano parece que virou tábua de salvação e eles esqueceram do brasileiro, o time está no Z4 não vence no brasileiro é algo impressionante, assim, como o Cruzeiro não consegue ganhar, são duas vitórias apenas no brasileiro e a gente pode falar aqui que após o jogo contra o Internacional, na quarta-feira nós vamos ter quatro partidas no torneio, que é o Havaí fora o Santos em casa, o CSA fora e o Vasco em casa nesse período a gente vai ter duas semanas cheias, mas a gente para para pensar, também tivemos duas semanas cheias durante a pausa pra Copa América porque o Mano achou justo dar aí, foram 14 dias né, de descanso ou 13, não me lembro agora e não, não apresentamos nenhuma evolução, pelo contrário eu até escrevi pro Deus Medibre hoje e o título foi, estagnou? Não, piorou o time piorou, o time não consegue vencer são duas vitórias do brasileiro não consegue marcar gol todo jogo a gente tem uma esperança de que vai ser diferente e simplesmente não, não acontece são 17 partidas agora abrindo com um pouco o leque e uma vitória a gente tem menos pontos do que rodadas, né? Nós temos 10 pontos depois de 13 rodadas Então, o que, que vai ser do Cruzeiro? Qual a postura da equipe? Porque não dá mais para continuar assim Eu acho que chegou num ponto que só mesmo um choque de ambiente Pode, talvez, dar um pouco de, de luz nessa, Nesse imenso túnel que parece que nunca vai se, se acender E vocês sabem muito bem qual é o método que se faz para ter um choque de, de ambiente né?
0: Bom, vocês já viram aí pela introdução do Iron Que o programa vai ser quente, né? <risos> Vamos lá Deixa eu falar aqui pra vocês da Cruzeiropedia Que é a enciclopédia do Cruzeiro Sport Clube, Inclusive especializados é, é um site legal Que tem muitas informações lá 16 mil páginas com 6 mil artigos diferentes é, E o legal é que Você pode colaborar Você pode fazer um contato com o e-mail deles E eles podem te fornecer uma senha Se você tiver informações Se você quiser contribuir com informações Subir ficha de jogo, subir informações de jogadores O que você quiser colaborar Que tem a ver com o Cruzeiro, você pode colocar lá é só vocês acessarem lá cruzeiropedia.org Acessem todo o conteúdo que tem a respeito do cruzeiro É uma enciclopédia mesmo Bom, e é isso aí, vamos começar o programa 56 do Cruzeirologia Cruzeirologia, episódio 56 Bom gente, como já é tradição aqui Antes a gente fala... Chorar as pitangas aqui... Porque antigamente a gente só está fazendo isso... né, Em relação ao time masculino... A gente fala o time feminino... Que é um oásis de alegria... assim, Para a cruzeirense... Né? Assim, tem gente que não acompanha o futebol feminino... Então esses que não acompanham o futebol feminino... Esses estão só tristes... Mas quem acompanha... É o nosso caso aqui... A gente, Pelo menos nisso a gente tem um pouco, alguma alegria... Porque é um trabalho brilhante feito pela... Bárbara Fonseca... E o Hoffman Tulli e sua comissão... E as atletas... Sempre... Claro... Em primeiro lugar... Chegar à final... Do Campeonato Brasileiro Feminino Na sua primeira competição, literalmente Primeiro ano de fundação do time Cinco meses de trabalho É uma coisa realmente incrível E foram dois jogos muito sólidos contra o Grêmio é, O segundo, jogo foi um pouco difícil porque Muita gente não conseguiu ver Porque a transmissão estava horrível assim, No site que estava transmitindo Depois que teve o jogo Eu fui tentar ver de novo né? Porque fica lá disponível no site E tem alguns pedaços maiores que dá para ver Mas mesmo assim tem algumas partes faltando Então a ficou... Ficou um pouco difícil de comentar, mas é, pelo que deu para ver, foi um jogo muito controlado muitíssimo controlado do Cruzeiro, muito maduro. né? Eu tinha falado disso já na semana passada. E, e nos primeiros 30 minutos, assim, principalmente o Cruzeiro com domínio territorial, assim, o Grêmio não, praticamente não chegava perto da área da Renata, só em bola parada. Mas aí eu notei uma coisa também: o Cruzeiro jogava, o jeito que o Cruzeiro joga, estava ocorrendo muitos impedimentos. E por que isso? Porque o Cruzeiro joga com jogadores que sempre lançam bola no espaço né? A Vanessa, a Micaele, que tem uma condução de bola muito boa A Duda também faz esse lançamento Sempre jogando ali no limite do impedimento E a marcação do Grêmio contribuía, porque a marcação do Grêmio era encaixada Então a Micaele, que era a jogadora mais avançada, recuava Puxava uma zagueira com ela sempre tinha um buraco na linha defensiva do Grêmio Que as, as, jogadoras, as outras jogadoras aproveitavam era, era a Miriam, que fez um gol assim, inclusive Às vezes era a Duda, às vezes era a própria Vanessa então sempre tinha é, um lançamento para uma bola no espaço, mas com o jogador um pouquinho mais adiantada. E outra coisa que o Cruzeiro fazia muito bem é rodar a bola. A bola estava na direita, a marcação toda ia para a direita, aí a bola chegava na volante e a volante já invertia para a lateral do outro lado direto. E com isso, a lateral contrária conseguia achar muito espaço para a campo. Isso é um, é um time muito bem treinado, o time do Cruzeiro. Apesar de não ser um time muito é, intenso, né? Porque só os jogadores de frente que tem essa intensidade com a bola, de velocidade mesmo, no sentido de velocidade, o meio campo do Cruzeiro não é tão intenso assim, mas as as, as jogadores são muito bem posicionadas, a um muito sabe muito bem o que fazer com a bola. E aí, apesar do primeiro tempo 0 a 0 teve uma briga no intervalo, que a Karina, que era a jogadora mais é, lúcida do Grêmio, né, a melhor jogadora do Grêmio, foi expulsa, porque caiu na provocação, e aí facilitou bastante, porque o Grêmio já não tinha, no segundo tempo, essa referência na frente, né para poder pressionar alto, então o Cruzeiro conseguia tocar a bola na sua defesa no segundo tempo e já conseguiu um pênalti logo de cara, a Duda perdeu mas ela perdeu o pênalti mas ela fez o gol na sequência do escanteio que foi gerado e aí com a vantagem do placar, o Cruzeiro só controlou o resto do jogo uh, e de tanto insistir nesse passe né, na, na profundidade, ela uma hora esse passe entrou que foi esse gol da Miriam, o segundo gol e aí o Cruzeiro cozinhou até o final sem problema algum Conce tinha, teve chance de fazer o terceiro, mas o, o, a finalização não... Não entrou, o cruzamento não, não foi perfeito Mas tudo bem, passou com 2 a 0 Sem sofrimento nenhum E parabenizar, só tem que parabenizar E aí a perspectiva para a final É difícil, porque eu acho que Palmeiras e São Paulo São times bem mais intensos assim Do que os adversários que o Cruzeiro já, já teve Mas eu acho que dá para sonhar com um título aí sim é, Honestamente, eu acho que O Cruzeiro é, é para ser respeitado né? Pelo que vem fazendo aqui até agora No campeonato, tanto Palmeiras quanto São Paulo Vai ter que olhar para o Cruzeiro com outros olhos Bom, enfim Falei tudo que eu tinha te falado aí, vocês querem falar alguma coisa a respeito do time feminino? Ana, o que, que você quer falar?
1: Sobre o time feminino né, um, um grande feito aí eu já falei várias vezes que eu tô muito orgulhosa do, de, do time, que no início do ano eu realmente não esperava o, o, esse desempenho e dá sim para sonhar com título a gente vai com tudo aí, pra cima do, dos paulistas né? se ganhar um título vai, vai ficar marcado na história aí, porque realmente esse, esse desempenho essa campanha que as meninas estão fazendo é de se orgulhar mesmo e eu acho que o torcedor que não acompanha devia olhar com, com mais bons olhos para o nosso time feminino, porque está dando só alegria para gente, né?
0: O fato de ter chegado na final, acho que já despertou um interesse maior, porque até, até rolou uma campanha tímida assim, nas redes sociais para levar o, a final para o Mineirão. Eu, eu honestamente, eu acho inviável levar a final pro Mineirão. Inviável não, mas eu acho improvável, é, porque as organizações que... no, dos campeonatos não vão querer, no caso o CBF. Né? Mas independência eu acho que é possível. Enfim, mas... Tem que, tem que ver também o que é a diretoria e a Bárbara também. A Bárbara tem que ter uma opinião nisso a respeito também. Sim. É, Iron você quer fazer algum comentário a respeito das meninas? Foi difícil assistir o jogo, né, cara?
2: É, eu, pra ser sincero, até desisti, porque eu realmente não tava conseguindo e é. eu
1: fico
2: muito sem paciência quando eu tento ver o um negócio e fica travando, sabe? Porque e parece que trava justamente nas jogadas mais importantes, é no é. escanteio, numa finalização. <risos> Aí eu falei, ah, não dá. Mas assim, foi como eu comentei até ontem, que é a história que tá sendo escrita, né, cara? a gente está presenciando é, um time que foi, foi formado há cinco, seis meses, é, meio que na, na correria, e devido a Bárbara, né, que é uma das, das principais cabeças aí da, da, da montagem do elenco, mais o técnico Hoffman e as atletas, nós estamos perto aí de conseguir um feito gigante, que é um título do, do Brasileira 2, nosso primeiro ano de, de existência, além do acesso, que já foi uma coisa fantástica, assim, na minha opinião. O título vai ser apenas um bônus, que vai coroar esse trabalho fenomenal assim, que fizeram, e as meninas estão dando muito orgulho assim a essas cinco estrelas diferente do, do masculino né? hum. então elas estão jogando mesmo com amor com muita entrega com muita vontade você vê assim uma emoção uma vontade de vencer sabe e isso me dá muito orgulho assim eu torço muito por elas e só tenho a agradecer mesmo por estarem representando tão bem nossa camisa então é isso força para as meninas aí que esse título vai vai vir para Minas Gerais
0: eu acho que você falou realmente que a história sendo escrita diante de nossos olhos, eu acho que já já tem história, né? Mesmo que não ganhe o título, pô, já é uma, um feito incrível, assim, é uma coisa absurda. E não vai acabar nessa final, não, porque essa semana aí deve sair o edital de convocação para o arbitral do Campeonato Mineiro Feminino. É provável que o Cruzeiro vá participar e eu já digo aqui que o Cruzeiro já larga como um amplíssimo favorito para ganhar esse campeonato. A gente viu aí no né, nível dos times, o América talvez seja o time que mais faça frente ao Cruzeiro nesse campeonato. Mas eu ainda acho que, não é que eu vou dizer que não é páreo, mas ele está um nível abaixo. Mas vamos ver, né? Vamos esperar aí. É, aí eu já estou me atropelando aqui as coisas. Vamos ver o que, que vai acontecer na final, onde que vai ser o jogo, né? Se vai ser o primeiro, se vai ser o segundo, porque depende também disso. Como o Cruzeiro só ganhou desde o primeiro jogo, o Cruzeiro tem uma campanha nesse momento, né? Com São Paulo e Palmeiras com o um jogo a menos, o Cruzeiro, nesse momento, a campanha do Cruzeiro na soma geral é melhor do campeonato. Com 30 pontos e 10 vitórias. O São Paulo e o Palmeiras ambos têm 27 pontos com nove vitórias. Então, se o Palmeiras ganhar e passar, como o saldo do Palmeiras é melhor, eles vão ter uma campanha melhor, ou elas vão ter uma campanha melhor e vai decidir em casa. No caso do São Paulo, o São Paulo também tem um saldo melhor, então o Cruzeiro só vai decidir em casa se o São Paulo empatar ou perder de um gol e ganhar nos pênaltis. Então essa é a chance de ser o segundo jogo em BH é se o São Paulo passar sem vencer. É, vamos torcer, né? Quem sabe? Eu acho bem possível. O São Paulo e o Palmeiras jogaram pelo Paulista nesse fim de semana e ficaram 1 a 1. É, o jogo ficou 1x1, um um, que é um resultado que seria interessante nesse sentido. Bom, é isso aí. Agora vamos passar para a parte ruim do programa, né? Os meninos dão orgulho, outros homens. Ai, vamos lá. Cruzeirologia, episódio 56. Bom, muito bem. A semana foi uma semana dura, né? Como eu falei na introdução, a gente foi eliminado pro River, na Libertadores. Uma eliminação que, assim, doeu porque foi eliminação, mas acho que foi... Eu acho que foi digno, podia ter sido um pouco melhor Podia ter sido um pouco mais ousado Mas a ousadia não, não garante nada Porque a ousadia ia expor o time atrás também Então assim, a gente fica só pensando Como é que poderia ter sido, né? mas enfim Eu não culpo a estratégia Honestamente eu, acho que tem, eu sei que tem muita gente que discorda disso Mas eu não culpo a estratégia Não existe estratégia melhor ou pior E eu acho que não dá pra analisar isso baseado só no resultado né? Mas enfim é, Ana, você quer falar alguma coisa Sobre esse jogo do River? Com seus comentários?
1: É, sobre o, o jogo do River, né, é isso aí mesmo que você falou, essa questão de estratégia não tem melhor nem pior, é, é modelo de jogo, uhum. né, assim, como eu vejo, às vezes, a, alguns jornalistas, assim, criticam muito, falam que isso é apequenar, jogar na retranca, no caso. Eu já não, não acho, assim, eu prefiro um futebol mais vistoso, né, o time que joga pra frente, mas eu aprendi a apreciar é, os dois estilos. Só que o que o Cruzeiro pratica, eu acho que o que o Mano quer no, no jogo, ele sempre procura é um jogo travado que realmente não aconteça nada, e confiar no, no, no instinto decisivo dos, dos jogadores para é, bater um pênalti ou, ou para fazer um gol ali durante o tempo normal e eu acho que é um mito também falar que o Cruzeiro joga em, em contra-ataque, o Cruzeiro não conseguia sair jogando, né não só nesse jogo, o Cruzeiro é, na era mano, nós fizemos pouquíssimos gols contra-ataque, assim, eu não tenho nenhum número Claro, sim, mas lembrando, assim, eu assisto todos os jogos do Cruzeiro. Quando eu não assisto, assim, é um ou outro mesmo. Então, eu não lembro mesmo. De, ah, mas o time joga em contra-ataque, o time explora os contra-ataques, não explora. É, o, o, não consegue sair jogando, mesmo quando tem jogadores rápidos dos lados, como foi o caso do Marquinhos Gabriel, o Cruzeiro não conseguia ter a bola ali e sair, sair uma, numa transição rápida. Isso acontecia muito raramente, até porque o River ganhou o nosso meio campo. Nós jogamos ali com... com três volantes, né, no, no, no meio campo, só que ficaram muito lateralizados, né, o Cabral de um lado, o Romero de outro e o Henrique no meio ali, é, praticamente sozinho e mais exposto. E o time não conseguiu o que o mano às vezes pensei que, que queria, não conseguia, né, que era é, dar mais liberdade ali pro, pro Orejuela, só que também não, o time não conseguia avançar nem atacar muito, a chance que o Cruzeiro criou... É, foram mais na, na qualidade individual de alguns dos nossos jogadores mesmo e assim a gente fica triste né porque com um elenco tão bom mesmo jogando para frente jogando na retranca dá para para ter um, um desempenho um desempenho mínimo minimamente bom né coisa que não tá acontecendo o time não consegue não consegue ter a bola não consegue jogar sem a bola também porque não defende tão bem assim igual igual alguns falam é, enfim, é triste, porque é uma a competição mais importante, né, o Libertadores, o, aquele sonho de ganhar o tri e também acabar com essa maldição que é sair para argentino todas as vezes Nossa, Só que Deus, toda hora é, Toda hora, sempre um time argentino, Nossa, não eu nunca mais. vi o Cruzeiro eliminar um time argentino, eu tenho 20 anos de idade Então assim, é, é complicado, né, então desse jeito realmente não dá, igual é, a gente tenta pensar pelo lado bom lado bom entre aspas né que ah mas conseguimos jogar levar para os pênaltis contra o atual campeão da América sim concordo mas eu acho que o, o tamanho do Cruzeiro o Cruzeiro é maior que isso eu acho que não, não dá para comemorar de forma alguma claro. é, essa eliminação então é fico muito chateada porque é igual eu falei eu não achava que a gente passaria do River só que eu fico triste com a postura da torcida e da diretoria é, vendo o time ser eliminado gente oitavas da Libertadores, a gente no Z4 do Brasileirão, e a desculpa é a Copa do Brasil agora. E se sair? Como é que vai fazer? Mata-mata é isso aí. Às vezes não dá.
0: Você sabe que, eu só vou fazer um comentário bem rápido, você sabe que no segundo tempo do jogo contra o River no Mineirão eu até gostei. Você sabe? O River, eu acho que respeitou o Cruzeiro também, sabe? Muito. O River já. No, no, não, nos sim,
1: eles vieram respeitando.
0: É, nos primeiros minutos eles dominaram o meio campo, realmente. Mas aí já no final do primeiro tempo já estava um jogo mais equilibrado. Cruzeiro saindo mais. Assim, não foi igual o ao jogo de Buenos cresceu Aires. O cresceu bastante no segundo sim. tempo também. Não foi igual o jogo de Buenos Aires, que o River dominou o primeiro tempo praticamente inteiro. Praticamente não, inteiro. No segundo tempo o Cruzeiro já conseguiu contra-gopear mais. Mas... No segundo jogo eu achei que o Cruzeiro, no final, inclusive, do segundo tempo, o Cruzeiro estava melhor. Conseguia construir com a entrada do Robinho, a entrada do Fred, por incrível que pareça, né? Naquela altura. É Cruzeiro... isso
1: que eu ia comentar também. É. Por incrível que pareça, a entrada do Fred melhorou o time.
0: Sim, e o Cruzeiro conseguiu construir jogadas, mas pecava no último passe, né? No, no melhor decisão ali. Por isso que não teve chances claras de gol, mas o Cruzeiro chegava perto da, 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 do gol do Armani. E um alento aí é você ver que o Armani foi, tipo, o melhor em campo, né? Não só pelos pênaltis, mas por aquela defesa que ele fez naquela chute do Pedro Rocha, que pegou no travessão. Se aquela bola entra. É outro jogo, em futebol tem isso também Futebol é um centímetro a mais pra lá ou pra cá Um, um décimo de segundo a mais ou a menos Muda tudo, mas enfim Só águas passadas uh, oh, Ayra, Você quer comentar alguma coisa desse jogo ou não? Vamos passar direto aqui pro outro
2: Só falando rapidamente assim, hum. não, dá pra, não dá pra ignorar que a gente tava Jogando contra um dos maiores times da América do Sul E atual campeão da América né? Sim. Eu acho que a estratégia do Monumental Foi uma estratégia ok, um time que jogou Pra se defender e saindo no contra-ataque a gente teve boas oportunidades no contra-ataque para fazer o gol. A gente conseguiu equilibrar o jogo no segundo tempo com as alterações do mano, colocando o Romero para fechar ali com, com três volantes e reforçando o lado esquerdo com o Marquinhos Gabriel dobrando com o Egídio. Uhum. Tivemos opções de contra-ataque para Até fizemos um gol, né, que milimetricamente anulado, uma perfeição do VAR, assim, porque contra o River é, eles são impecáveis. Tivemos uhum. a sorte ali do pênalti no final ter saído, ter saído né, o Matias Soares isolou. E a gente foi jogar no Mineirão com uma, uma situação muito complicada. Ao mesmo tempo que a gente precisava ganhar o jogo, se a gente tomou um gol, ele ia precisar fazer dois. Então, era meio que uma sinuca de bico, né? Então, eu vi de certa forma, o Cruzeiro esperando um pouco mais o River no primeiro tempo. Só que o futebol é feito de detalhes, né? É curioso isso. Aquela bola do Pedro Rocha, aos 15 minutos. Justamente. Em vez de bater no Armani, bater no travessão e sair e tivesse entrado, era outro jogo, né? Sim. A gente conseguiria ter feito nosso resultado. Vale ressaltar também que o Robinho só estava disponível para 30 minutos. E eu acho hum. que ele fez muita falta. O Romero não conseguiu, e nem conseguiria, né? Trazer a mesma qualidade no passe, no acabamento, jogando pelo lado direito. E o Romero, a, o último jogo dele, né com a camisa do Cruzeiro, a gente já tinha adiantado aqui no podcast que ele tava para sair. Ele foi um verdadeiro leão, assim ele jogou muito. Assim, a, a última, é, vale até ressaltar essa assim, entrega desse argentino, mesmo sabendo que ia sair, como ele foi profissional até o último minuto. né Diferente de uns e outros aí, que eu, eu prefiro não citar. Mas, é, assim, jogou muito. Até, até quando ele foi para segundo volante, que ele entrou no, no lugar do Cabral, que saiu para entrar do Robinho, ele jogou demais. Jogou muito mesmo. E o Cruzeiro melhorou no segundo tempo, até porque também fisicamente deu pra ver que o River deu uma pregada, né? Porque uhum. eles estão ainda em início de temporada. Então mas eu acho que, que rolou pregada. um certo
0: respeito também. Eu acho que rolou. Sim,
2: assim. sim. Porque eles também sabiam que é. se tomasse o gol naquele momento ia ficar muito difícil pra ele. Aliás, não tão difícil porque o empate com gols eles passariam, mas eles, assim, eles sabiam mas também é o é Gabiado. Eu acho que é o... a partir
0: de um determinado momento do jogo entrou naquela fase, tipo assim, quem fizesse o gol passava. Sim, exatamente. Aí rolou um jogo meio Bezeru... cozinhando ali os dois times. É,
2: e aí a gente teve também novamente uma grande chance com o Marquinhos Gabriel, que se ele bate de direita é. poderíamos ter feito gol e tentou cortar a perna boa, assim, são tomadas de decisão detalhes que fazem os grandes times avançarem, a gente enfrentou um time muito maduro, muito experiente, que joga melhor fora de casa por um tipo que pareça, que não perdia fora de casa vários jogos, a gente trouxe os números aqui na último é, né? podcast, então assim não perdeu, então eu acho que acabou sendo na minha opinião, o melhor time com um elenco é, mais bem construído, um treinador mais experiente na questão é da Libertadores, não ganhou duas nos últimos quatro anos por acaso, uhum. e não tem muito o que lamentar não, é, era o pior adversário que a gente poderia ter pego, a gente falou aqui no, no podcast, e eu acredito que qualquer time brasileiro que tivesse enfrentado o River, provavelmente teria caído também, dado a Deus, minha opinião.
0: É, mas é o que a Ana falou, né, não é tipo assim, ah, tô, tem feitas todas essas ressalvas, mas não é pra ficar comemorando também, ó, caímos para o River, ó, não, peraí. Não,
2: aí. Nunca, uma derrota nunca é motivo é assim, de comemoração, certamente. né, mas eu acho que vale, vale uma reflexão do, do momento das duas equipes, do que nós estamos apresentando como como equipe, como coletivo, não éramos o favorito desde do sorteio e depois de tudo que aconteceu após aquele sorteio, né, que teve a pausa, os escândalos, a perda de atletas, eu acho que ainda conseguimos competir, né? Exato. depois diante de todos os problemas, nós pelo menos ainda conseguimos competir com o River Plate e não, não avançamos, perdemos na disputa de pênaltis, uma hora o Fábio não ia conseguir fazer milagre, né? então acabou que, que avançou o River Plate, mas eu não quero ficar lamentando muito. Essa eliminação não Que eu acho que temos coisas muito mais importantes e urgentes pra, pra falar
0: Certamente eu Por isso que eu falei que, no, na introdução Que essa disputa de pênaltis ter sido vencida pelo River É apropriado pro que foi o confronto Porque foi um, foi um confronto parelho Apesar de ah, o River ter dominado lá não sei o que, Eu acho que foi um jogo digno assim Dos duas equipes foi um jogo grande Como deve, deve ser mesmo, com o River Plate 2-0 a 0 E passou o time que foi ligeiramente melhor No cômputo geral Eu acho Porque o River... Dentro da sua proposta foi melhor em Buenos Aires, no segundo tempo nem tanto, mas enfim, se tivesse um vencedor aquele jogo acho que poderia ter sido o River. E no jogo do Mineirão, apesar do segundo tempo um pouco abaixo do time do River, eu acho que eles jogaram, continuaram jogando dentro da sua proposta. Eles não sabem jogar de outro jeito, né? E dominaram uma certa parte do jogo. No fim das contas, se você fizer a soma geral dos 180 minutos, acho que o River foi um pouco melhor assim e passou merecidamente. Agora vai pegar o Cerro, né? eu fico pensando se o Cruzeiro tivesse. Se o Henrique. O Henrique eu nem tanto, porque o Henrique eu acho que ele bateu e foi mais mérito do Armani no pênalti. Agora o pênalti do, Jay, do David não tem desculpa, cara. O pênalti do David foi muito mal batido. O Armani só caiu pro lado para defender. Tem que dar mérito pros batedores do River também, né? Só pênalti, só golaço de pênalti. <risos> se é que existe isso.
1: O do David eu não. não até agora eu não aceitei eu não, não O do David não tem. Foi bizarro.
0: O do Henrique. O David é
2: aquele, hum. o David é aquele low energy, né? Não dá mais, hum. sinceramente. <risos> eu olho pro David e sinto o cheiro de de leite de soja, sabe desculpem aí os apreciadores, mas falta vibração, falta vontade de querer vestir uma camisa igual do Cruzeiro, de se provar na carreira parece que tá muito satisfeito com o que ele tem um, um jogador assim pra mim sabe, não um, um, um serve, não um dá
0: então eu vou me abster do David vamos aproveitar esse gancho do David e passar pro próximo assunto porque o próximo assunto acho que vai ser bem mais quente que é o clássico, né? a derrota no clássico vamos lá, próximo bloco Cruzeiro Logia. Episódio
1: 56.
0: Muito bem. Atlético 2 Cruzeiro 0. Bom, eu vou liberar vocês para falarem aí. Desabafem. Quem quer começar?
2: No brasileiro, com o Menezes, clássico é isso. né? Não consegue ganhar. Desde 2015, ele nunca conseguiu uma vitória em clássico pelo brasileiro de pontos corridos. E só corroborou aquilo que, que eu disse no início do programa. Vou novamente relembrar aqui aos amigos. Nos últimos 17 jogos, uma vitória, 7 empates, 9 derrotas, 12 gols marcados, 23 sofridos, aproveitamento de 19,6%. Não marcamos gols a 729 minutos, pior desempenho desde a fundação do Cruzeiro Esporte Clube, lá atrás, 1921. Na 13 rodada de 2011, nós estávamos em nono lugar com 18 pontos. O Internacional, que caiu em 2016, estava em quinto naquele mesmo ano. E não vencemos a 10 jogos no Brasileiro. E precisamos agora é, de 35 pontos em 25 rodadas. Um aproveitamento de 46%. Atualmente estamos com 25. para não cair, o aproveitamento mais ou menos ali aceitável é de 39,5%, 40%. Eu acho que não preciso falar mais nada, né?
0: Bom, é. mas do jogo, cara. O que você fala do jogo? Eu, eu, dá para você... Eu falei que... Vamos, vamos falar um se... pouquinho do jogo. Vamos eu, falar não sei, um pouquinho eu não sei, do eu do sei se eu falei na, na introdução, mas eu falo aqui de novo se eu não falei. Dá para dizer que o Mano provou um pouquinho do próprio veneno, né? porque o jeito que o Atlético jogou, que que é, o que você
2: acha? O Rodrigo Santana foi muito inteligente assim na montagem do, do Atlético, porque ele sabe que a situação do Cruzeiro é desesperadora, então ele não precisava fazer o que ele fez no Mineirão, que foi ir atacar de qualquer forma, com todo custo, para vencer, ele esperou. Ele deu a bola para o Cruzeiro e falou, faça seu jogo. E o Cruzeiro apresentou os mesmos problemas de sempre Apesar da equipe não ter se acovardado Não ter colocado duas linhas de quatro Ali próximos ao Fábio e ter ficado lá só Espanando bola, não, o time tentou jogar Mas esbarrou nas suas limitações, é, táticas mesmo assim, Quando tem a bola, você não vê uma jogada é, De tabela, de infiltração sabe, de um dois rápido, do Fred fazendo um bom pivô, do Thiago Neves girando e lançando os pontas a gente não vê isso, a gente viu um time com, muitas vezes, jogadores tentando decidir sozinhos, o Pedro Rocha arrancando, o próprio Orejuela arrancando com a bola, sendo desarmado, então, é, a gente teve o Fred numa jornada péssima, não conseguiu prender a bola, reter o pivô, é, foi engolido ali pelos zagueiros, tanto pelo Hever quanto o Igor Rabelo, muitas vezes o antecipado, é, o Jair engoliu que baita jogador né, cansei de indicar ele pro Cruzeiro ano passado enfim, é, baita jogador ele fez uma belíssima partida engoliu também o Thiago Neves, que não conseguiu jogar e o que acontecia no, no começo do jogo o Mano Menezes colocou o Marquinhos Gabriel pela esquerda e ele tinha uma liberdade para flutuar por dentro quando o Cruzeiro estava com a bola pelo lado direito que estava o Pedro Rocha, que o Robinho começou no banco e o Thiago Neves ele até começou o jogo buscando bola junto aos volantes, tentando girar, mas logo depois ele já foi encostar no Fred, ficou ali quase como um segundo atacante ali esperando alguma coisa acontecer, mas tanto ele quanto o Fred você vê nitidamente assim que a sensação é que fisicamente eles não conseguem acompanhar mais um jogo de alta intensidade o Thiago Neves a gente sabe que tem esse problema crônico na panturrilha que deve estar tá incomodando, então Assim, é uma pena, porque é um jogador caro A gente precisa dele e ele não está entregando é, Tem que ser falado E o Fred é aquela coisa, né já são quantos jogos do Fred de jejum? Já são 13, 14 jogos? O último gol dele foi contra o Deportivo Lara Pela Libertadores uhum. ali Naquele jogo que a gente jogou fora Desde então nunca mais balançou as redes E você vê que não, ele não consegue desenvolver o jogo né Parece que ele voltou para o time numa carteirada depois de ter reclamado, né, é, do estilo de jogo, ele volta pro time, o time tenta jogar um pouco mais pra frente, mas esbarra nas suas próprias limitações, é, não, não direto técnicas, porque tem jogadores, a gente tinha dois pontas que sabem fazer o facão, a gente tinha dois jogadores que sabem girar com a bola, sabem tabelar, fizeram isso a vida inteira, mas o Cruzeiro não consegue propor esse tipo de situação. E o Atlético fez um gol num momento ali que a gente... É, cansa de falar dos nossos volantes que são um pouco combativos mas vale ressaltar que no começo do lance o Thiago Neves erra um passe displicente, o Cabral não consegue tomar a bola eu acho que eu não lembro se era do Casares ou foi do próprio Vina do Vinícius e ele ganha no corpo do Henrique que poderia ter feito a falta e o Henrique novamente mostra assim um, uma questão de jogador até inexperiente né? se aquele pênalti contra o River ele mostrou uma, um, um foi completamente juvenil nesse novamente ele tendo a oportunidade de fazer uma falta no cara ele não faz ele perde no corpo na velocidade e o, e o Dedé e o Léo também recuam, ao invés de pressionar o Vinícius, ele que é um jogador que bate bem de fora da área, ele tem toda a liberdade para bater de fora, acertar um chute indefensável para o Fábio, e o primeiro tempo terminou com o Cruzeiro com mais posse de bola, que culmina naquilo que você falou, e eu concordo com você, que o Atlético é, fez o mano provado o próprio veneno, o Cruzeiro terminou com 66% de posse no primeiro tempo, é, deu seis finalizações contra a nove do Atlético, acertou o alvo três vezes, mas com pouco perigo, o Atlético acertou cinco, e no segundo tempo foi um Cruzeiro tentando, novamente teve mais posse de bola, mas conseguiu apenas uma finalização no alvo, rodava a bola, rodava, não conseguia penetração, Fred e Thiago muito abaixo, melhorou um pouquinho com a entrada do Robinho, que veio trabalhar por dentro, que ele entrou no lugar do Cabral, ele veio trabalhar por dentro para tentar melhorar o acabamento, aquele último passe, mas, novamente, o time não conseguiu se acertar, e o Atlético, para coroar assim, essa, esse desastre que foi o jogo, é, fez o golzinho no final com, com o Natan, novamente ali, entrando livre na nossa defesa, e assim, cara, é complicado, né, porque você vê claramente, assim, é o que eu percebo, é que o Mano não consegue mais extrair nada do time, parece que estagnou, e piorou.
0: Eu pedi pra falar do jogo também, porque umas notinhas aí, você já falou muita coisa que eu queria falar, mas é. o primeiro gol foi bem isso mesmo que você falou, o Thiago Neves, ele tava recuando pra armar o jogo, porque não tinha o Robinho, o, o, o Henrique e o Cabral não são jogadores que, que tem esse passe bom, assim, pra, pra final, né, pro terço final, o, o Cabral, ele tem o o, a saída, ele ajuda na saída de bola, tal, mas ele não é o jogador do passe final. Né? Então era o Thiago Neves que estava fazendo essa função, mas ele também não é o jogador com essa característica. O Thiago Neves não é 10. Né? E o Cruzeiro tinha dois rápidos pelo lado, né? o Marquinhos Gabriel e o Pedro Rocha. É, então o Cruzeiro não conseguia, é, apesar de ter profundidade, apesar de ter infiltração, o Cruzeiro não conseguia é, produzir a jogada. Né? Às vezes até conseguia encaixar um passe mais profundo para atacar a última linha, mas aí um drible a mais. Um corte pro lado errado, um passe errado, e aí a finalização não saía. Então acaba que fica a sensação de. Oi, diga.
2: Rapidinho, isso aí que você falou, cara, eu esqueci e você foi certeiro. Como é. Às vezes é um excesso de preciosismo, né? É um toque de primeira, Sim. é um toquinho de calcanhar, isso é uma coisa irritante demais, é. cara.
0: É uma coisa que aconteceu no jogo do River, inclusive, né? Na Exatamente. Ao de vez Exatamente. Chegava perto da, da área do Armani, já podia meter o sapato, mas não, tinha que cortar um pouquinho mais. É um receio tá de
2: chutar, é um receio de chutar, mas um excesso de preciosismo, né, cara?
0: É, eu acho que é uma falta de confiança ou então um excesso de tipo cuidado né para tentar fazer a coisa mais certinho mas conf... você não concorda
2: que se falta você não concorda que se falta confiança é... tentar esses toquinhos esse esse não é pior eles teriam que tentar concluir mais rápido né para retomar essa confiança né por exemplo aquele aquela finalização do Henrique antes da gente levar o gol sim. que o Cleiton teve que fazer uma grande defesa Aquilo ali traz muito mais confiança do que aquele toque de calcanhar do Fred que não culminou em nada
0: sim é, ali acho que foi um erro de comunicação nesse esse lance mas eu concordo com você realmente mas a questão do toquinho é porque tipo sim, é tentar caprichar um pouco mais. Eu tenho que achar esse equilíbrio entre tipo fazer do jeito que dá quando chega ou tentar caprichar para fazer melhor no, depois, né? Tipo assim para fazer um, ter uma finalização mais limpa depois. Eu nem sempre dá para fazer uma finalização mais limpa, né? Mas enfim. Mas eu queria destacar pro primeiro gol que porque assim você falou que o Thiago, né? você falou e eu concordo que o Thiago era o cara que estava tentando distribuir. Você vê que ele, no primeiro gol é ele que recua para tentar distribuir essa bola e ele erra o passe. Pra mim, a culpa maior, eu não gosto muito de individualizar culpa de gols tomados, mas para mim o erro maior é do Thiago e do Henrique. Eu acho que a zaga Eu comentei comente... até que a gente estava perdendo muito, muita bola naquela zona ali, que é perigosa, né? É muito perigoso, né? Então, ali, você te... ali sim você tem que ter um capricho maior. Sabe? De, pelo menos tentar dar um passe que, se der errado, ele não vai gerar um contragolpe. O que aconteceu ali foi que o Thiago deu o passe errado, aí o, o Casares pegou a bola e deu o passe para o passo pro Vinícius, aí o Vinícius ganhou do Henrique, o Henrique podia ter feito a falta. E aí quando o Henrique não consegue fazer a falta, aí o, o Dedé e o Léo e o Orejuela, né, que estavam marcando o chará do lado de lá, eles ficaram vendidos porque o Casares estava aberto aqui do lado do lado direito e o Léo ficou entre pressionar o, o Vinícius e, e, e marcar o passe pro o Casares. Se ele vai pressionar, se ele sobe para pressionar, o, e o Dedé estava na cobertura. Se ele sobe para pressionar, o Vinícius dá no Casares aberto aqui, entendeu? Então é, é difícil às vezes tomar essa decisão. E o Vinícius teve um chute muito bom também, a bola morreu na bochecha da rede, mas não pode deixar o cara chutar desse jeito E aí o que aconteceu é o seguinte, por isso que eu falei que o Mano provou do próprio veneno Porque com esse gol, o Atlético ficou super confortável na partida, o segundo tempo inteiro, muito bem montado Dobrando dos lados, e o Cruzeiro não conseguia jogar pelos lados, quando o Cruzeiro tentou jogar por dentro Também estava muito bem fechado o funil, o Atlético jogou bem defensivamente, a verdade é essa o Cruzeiro até tinha ali uns, uns toques de bola, tentava uns um toques de bola mais insinuante e tal, mas na frente da área, mas não conseguia dar o último passe. Perdia a bola. E aí eles. O mérito deles também. Eles conseguiam sa sair no contra-ataque. O Cruzeiro não conseguia fazer essa pressão pós-perda rápido. A ponto de ficar. Continuar a pressão, né? Continuar o contra-manter o, o ataque, manter o ataque funcionando. E aí, depois de tanto abrir o time, né? Que o mano colocou, colocou o Robinho para trabalhar de volante, vendo o campo de frente, né? Colocou Sassá e Fred lá dentro com dois abertos, ou seja, deixou só o Henrique e a linha defensiva. O Orejuela praticamente era um ponta direita já, porque o Marquinhos Gabriel veio trabalhar um pouco mais por dentro também na entrelinha. Então o time totalmente exposto, ficou só o Dedé e o Léo. O Atlético contra-atacou várias vezes e teve um que entrou, que foi esse último. Tanto é que foi um contra-ataque rápido, que você vê que foi o Robinho que tocou na bola antes do, do gol. Ele estava dentro da área tentando defender. E o Fred também estava dentro da área tentando defender. Esses jogadores de ataque que vieram correndo para trás para tentar tirar o contra -golpe. Infelizmente não deu. Mas é isso. Temos que chorar aqui agora. Lamentar. Mas olhar para o futuro. Vamos olhar para o futuro aqui. Vamos tentar fazer uma prévia desse jogo do Inter. Vamos lá. Cruzeirologia. Episódio 56. Muito bem. Quarta-feira tem aí um, esse, esse jogo que... Honestamente, eu já digo de cara que Cruzeiro e Inter pela Copa do Brasil, semifinal, primeiro jogo no Mineirão. Já digo de cara: o Inter poupou jogadores no final de semana e o Cruzeiro não. Então, assim, a chance do Inter ter um, fazer um jogo muito mais intenso na quarta-feira e dominar o jogo é muito grande. E digo mais: o Inter, para mim, é amplíssimo favorito para esse Amplíssimo, a palavra é essa: é muito favorito para esse confronto. Cruzeiro não faz gol em ninguém. O último gol que o Cruzeiro fez foi contra o Atlético. Aliás, nesse mês de julho, o Cruzeiro só, teve, só, só houve gols em jogos do Cruzeiro contra Atléticos, né? É, desde de, o
2: retorno da Copa América.
0: Desde, é, desde o retorno da Copa América, só teve. Tirando os jogos contra os Atléticos, foram todos 0x0. 0. Então, assim, o Atlético ganhou de 3x0 do Atlético, perdeu de 2x0 do Atlético, perdeu de 2x0 do Atlético Paranaense e perdeu de 2 a 0 do Atlético de novo. Tudo bem, o Inter não chão o Atlético. Então pode ser que seja mais um 0x0. Não sei. A verdade é a seguinte. A, a, a defesa do Inter, se tomar gol do Cruzeiro, é para ficar com vergonha, porque o Cruzeiro não faz gol em ninguém. Então, não vai ser o Inter que vai tomar o primeiro gol do Cruzeiro depois da Copa América, tirando esse jogo do Atlético. Né? Então, assim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o Inter é favorito. O Guerreiro vai jogar descansado, vai, faz, vai fazer muito pivô em cima da nossa zaga. Edenilson vai jogar descansado. O D'Alessandro não vai jogar porque foi expulso no, no, no segundo jogo. Mas, enfim, eu acho que o Inter vai jogar, vai jogar à vontade no Mineirão. Não sei se vocês concordam.
2: É, em termos, até em termos de confiança, não tem como ser diferente para o Internacional, que vem num momento muito melhor, né? Eles vêm de boas apresentações, eles melhoraram. O Inter, o próprio Daí, era bastante questionado é, no Internacional, mas o Inter vem numa crescente, assim, depois da pausa é, da Copa América, eles estão bem, então, assim, eles... É, Estão poupando jogadores, eles estão priorizando Os mata-mata, só que diferente da gente Eles não estão fazendo um brasileiro ridículo né? Eles estão com o brasileiro controlado E estão dando a vida aí, tanto na, na Libertadores Que estão vivos, quanto no Quanto no brasileiro E aquela eliminação do Palmeiras no Beira-Rio Nos pênaltis, né, da forma que foi Trouxe muita, trouxe muita energia Para o Internacional, é claro que é, Me preocupa muito, porque o Inter tem Um meio campo muito forte, tanto fisicamente Quanto em nível de intensidade Sim. É,
1: Possivelmente,
2: o eu acho que tipo, eu acho que o Rodrigo Dourado não joga por lesão, né? E o Lindoso também machucou no jogo contra o Nacional. Parece que vai ser desfalque também. Então o Inter vai ter esse problema aí, né? Porque eles são os volantes base, assim, do, do esquema do Odaí. Que eles fazem a, a, primeira, a primeira saída de bola é com eles. Né? O esquema ali que é meio 4-1, 4-1 ali do, do Internacional. Onde Edenilson e Patrick, eles atacam com muita intensidade. Pisam na área a todo momento, combatem. É, são jogadores muito duros de marcar. E a gente tem dois volantes que... Já passaram do seu auge há muito tempo, Cabral e Henrique. E a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Atlético, a dificuldade do, do Cabral e do Henrique para conseguir recuperar uma bola que foi perdida no, no campo ali Sim, na intermediária. Né? Exatamente. Então você imagina um jogo contra o Internacional é, ter que jogar contra esses caras que são muito fortes, muito fortes mesmo. São dois jogadores que inclusive acho que caíram como um aluno no Cruzeiro. Tanto o Patrick quanto, quanto o Edenilson são volantes que o Cruzeiro não tem, por exemplo. Pelo estilo, pela forma de jogo, o Cruzeiro não tem então assim, eles jogam por dentro, eles dão essa essa força na marcação por dentro e na saída de jogo também eles são muito importantes e quando joga o D'Alessandro, o D'Alessandro não vai jogar mas ele é o, o meia que, que constrói jogo ali do lado do Inter e ele joga com uma certa liberdade, ele saindo da esquerda é, partindo para dentro, flutuando, meio como uma rascaeta fazia no Cruzeiro de 2018 e na frente o Nico Lopes e o Guerreiro a todo momento se movimentando e apesar do Nico Lopes também estar no jejum de gols, ele não marca já há bastante tempo é um jogador muito perigoso, contra o Nacional, ele chegou a fazer marca duas vezes, né, mas estava impedido, mas assim, é um jogador que cria muitas oportunidades, ele é, finaliza sempre, participa muito da construção de jogo, e o Guerreiro é um, é um centroavante que, na minha opinião, joga o melhor futebol do é, Brasil atualmente, dentro dos centroavantes que estão no Brasil, então o Gabigol não é exatamente um centroavante, ele é um atacante ali de muita mobilidade, então o Guerreiro, ele faz uma parede muito bem feita, ele sai da área, ele dá opção, ele, ele recebe bola quebrada e consegue ajeitar como nenhum outro atacante é, faz no Brasil. A, a, a dele. qualidade dele, impressionante essa qualidade dele. E ele tá numa fase iluminada, né? marcando gol toda hora. A tá, ele tá naquela fase do centroavante que a bola chega nele e é, vai no gol e é gol. É,
0: a média então, de gols dele no Inter é maior do que a dele no Flamengo e no Corinthians.
2: É. Por aí
0: você, é. você
2: já percebe que o cara tá, tá diferenciado realmente. Né? E aí você pega, você pega o, o Guerreiro. Nos últimos oito jogos o Guerreiro marcou seis vezes. Então, e ele vende duas partidas na sequência, marcando que foram contra o Nacional. Então, assim, não tem, não tem como ser diferente ao falar que o Internacional é favorito. Não tem como ser diferente.
0: Até pro então, primeiro jogo, um, inclusive, né?
2: Pro primeiro e pro segundo. Eu diria que os dois. Até porque, fora de casa, pelo menos nas Copas, o Internacional tá indo muito bem. Ele ganhou do Nacional, ele perdeu pro Palmeiras? Perdeu, Sim. mas por 1 um a 0 e depois fez o resultado. Né? Então, mesmo fora de casa, o Internacional tá competindo. E vai ser duro vai ser duro. E, sinceramente, cara, na, pela situação que nós estamos no brasileiro, eu já não consigo nem mais pensar em Copa do Brasil. Eu não acho é. que. A é, prioridade a total tinha que ser o um brasileiro, né? A Copa do Brasil, na minha opinião, não é mais prioridade. Sim. Não é mais prioridade. Eu, eu não quero saber de título. Eu quero saber. Não adianta a gente ter a chance de ganhar um tricampeonato, que seria inédito e incrível, e terminar o ano rebaixado. É. Então, eu acho que não dá pra discutir Copa do Brasil, eu acho que o Brasil tem que jogar, tentar fazer o seu jogo, mas se não conseguir ganhar do Inter, é foco total nesses quatro jogos que nós vamos ter pelo Brasileiro que eu citei no início do programa, onde vamos ter duas semanas livres e para mim, quarta-feira é, é o prazo limite do Mano Menezes eu acho que se novamente não conseguir apresentar nada é, perder o jogo ou mesmo que ganhe, mas sabe, daquele jeito ganhando uhum. mas tomando pressão, eu acho que tem que trocar é, eu até tuitei hoje é uma coisa que eu evito fazer, eu desde o começo do ano e principalmente depois da, das crises é, eu venho dizendo que tem que manter o Mano até dezembro, que é quando acaba o contrato dele a partir daí pensar numa renovação só que, infelizmente, parece que se a gente não tocar agora, a gente vai pensando uma renovação em dezembro na Série B. Porque eu trouxe já os números de forma insistente. Eu não vejo, é, é, eu não vejo assim, é, sinais de que o time vai melhorar treinando, porque teve a pausa para a Copa América e não melhorou. Pelo contrário, piorou. Então, uhum. assim, na minha, a minha impressão é que o Mano não consegue tirar mais nada desses jogadores. A diretoria não está preocupada em cobrar, porque eles estão preocupados com outra coisa. Eles estão preocupados com a polícia, com o Ministério Público. O desvio de dinheiro, as matérias do Globo Esporte que saíram e mostraram como os gastos do Cruzeiro aumentaram exponencialmente nessa gestão. Então, se você vê claramente que o humano é o testa de ferro deles para continuar fazendo o que estão fazendo nos bastidores, e aí a polícia vai, vai, vai provar é, se tem corrupção ou não tem, mas eu acho que é até difícil dizer que não, pelos números. Né? então É muito difícil que eles pensem em de demitir o Mano, porque ele é o escudo perfeito, né? o maestro da orquestra de uma sinfonia que só está trazendo desgraça e derrotas para o Cruzeiro. Além de caudas para os conselheiros e ingressos distribuídos de
0: graça. É, gente, vocês talvez tenham estranhado que eu não passei a palavra para a Ana durante o bloco do Atlético, do jogo do Clássico, mas é, é porque ela não viu o jogo, né, Ana? Então, vocês perdoem, não é porque a gente não deixa ela falar, não, mas é porque ela já tinha me dito que não tinha visto o jogo, então. É, eu não realmente coloquei. Eu não, não vi é, o jogo. É, é. Não, coloquei, não te coloquei para comentar, porque comentar em cima do que você não viu é complicado, né? Mas eu queria aí a sua opinião sobre esse jogo do Inter, né? Tanto para esse primeiro jogo quanto para o confronto em geral e o futuro do Cruzeiro, né? que o Iron já deu a opinião dele aí também.
1: Bom, sobre o jogo do Inter, né, eu acho que não tem muito o que falar não, o Inter é amplamente favorito, o Cruzeiro tá, não tem elenco tão bom igual tinha no início do ano para é, mudar o estilo de jogo conforme o que o Inter oferecer, então vai ser aquilo que, que a gente está vendo mesmo, o estilo do Cruzeiro, é, e aquilo que o Airo falou, né até ano passado né, a gente ainda tinha via com, com um olhar mais carinhoso a Copa do Brasil, o mata-mata, é, como que o time virava de chave nos mata-matas, só que eu acho que mesmo se... que eu acho impossível, tá? Que ganhe no, no Beira Rio, hum. é, fazendo até um bom jogo, eu acho que mesmo assim não vai conseguir me encantar, porque essa situação do brasileiro realmente preocupa, e como eu falo recentemente no meu Twitter, né, que o brasileiro é o maior campeonato que a gente tem, é o campeonato com mais jogos, que, ocupa mais, que mais ocupa o calendário, é o campeonato que rebaixa, que classifica, que dá uma premiação absurda para o campeão, então, para mim, é ridículo o que o Cruzeiro está fazendo é, no Brasileiro desse ano. Né? Antes estava numa questão de displicência mesmo, jogando com as reservas, ou então, num, como o próprio Thiago Neves, né, o doutor Thiago Neves, deu entrevista falando que a, a inspiração é diferente, sendo que ele ganha para jogar todos os jogos. Então, assim, tudo bem, a motivação é diferente, só que no brasileiro, nesse, nesse estado, é, não, já não é questão mais de motivação, né, tem que estar motivado de qualquer jeito, então não justifica essa campanha, agora eu acho que já não passa tanto de não estar ligando para o brasileiro, passa de que eles não sabem mesmo jogar é, nenhum tipo de jogo, e principalmente essa competição que precisa de ganhar, precisa de fazer gols, e aí vai no mata-mata, confia talvez no empate e tentar passar nos pênaltis, né, então eu eu não sei, né, eu não quero que o Cruzeiro seja eliminado, mas às vezes a gente para pra pensar, ah, mas talvez ser eliminado é até melhor, porque foca no brasileiro e o time não cai, porque eu acho que o pesadelo pra qualquer cruzeirense, seja de qual a idade for, é ver o time cair, porque ninguém nunca viu, né, o Cruzeiro é quase um clube setenário e nunca caiu pra segunda divisão, então tá chegando perto dessa forma, não só pelo que tá apresentando em campo, mas fora dele a gente sabe que é a cartilha pro rebaixamento, então é torcer aí pra... Eu tava fazer um bom jogo, mas também conseguir focar no brasileiro e a gente sair dessa degola.
0: Você concorda com o Iron que quarta-feira ou quem sabe o, o, o confronto com o Inter é o limite pro Mano Menezes?
1: É, eu sou suspeita pra falar que eu realmente o um Mano nunca foi um, um treinador você, que eu mais gostei.
0: Você já teria demitido Aquilo, antes,
1: inclusive. né? <risos> já teria demitido antes. Mas porque esse time
2: eu, esse time é... de 2019 tem uma diferença do que a Ana citou de 2018 o cruzeiro no mata-mata era diferente no brasileiro ainda esse, o time antigamente competia. Esse ano o time não tá competindo. É um time sem alma, sem vibração, sabe? Passivo. Uhum.
0: Você acha que isso tem a ver também com o fato de já ter ganhado duas e aí é mais difícil motivar para ganhar terceiro? Não deveria, né? Mas enfim.
2: Eu é acho que Brasil, tem a ver. Como isso, né? Tem um pouco a ver com isso e principalmente com, com os desmanos, né? Administrativos ah, é, que refletem no campo e não tem como.
0: Outra, outra questão. Esses, essas semanas livres que o Cruzeiro acabou ganhando aí no... Por causa da eliminação da Libertadores. Seriam datas de Libertadores, que o Cruzeiro jogaria se tivesse passado. Mas agora são quartas-feiras que não tem jogo. Eu concordo com o seu argumento, Iron, de que tipo, assim, ah, treinaram e não conseguiram nada. Mas não é só para treino, também é para recuperação física. Né? Eu acho que aí nesse ponto é inegável. Que o Cruzeiro vai pelo menos fazer jogos um pouquinho mais fortes nos, aos fins de semana quando não jogar na quarta-feira. É, né? Então eu acho que pelo menos nisso tem que mostrar um pouco mais. assim. Em questão tática tem muitos problemas, tem... Questão técnica tem muitos problemas, questão da confiança, mas a parte física tem que melhorar um pouco. Se não melhorar aí, aí pode demitir mesmo, porque é caso sério isso aí. E é, em relação a, ao futuro. Complicado. Eu não sei. Eu assisti a entrevista do Menezes depois do clássico. E foi a primeira vez que eu vi ele falar abertamente em tipo, ó, deixa a diretoria fazer o que quiser, tá tranquilo, comigo é tá tudo transparente. Eu gosto de ser sincero, olhar o olho no olho. Foi a primeira vez na passagem dele no cruzeiro que ele falou isso. Assim, claramente. Então, pro cara falar isso, é porque assim, ó. Eu já tentei muita coisa e não tá, nada tá funcionando. É, se vocês quiserem trocar, é justo. Tipo, ele aceita que é justo. Mas ele vai, vai dizer também que ele confia, que ele acha que ele consegue achar uma outra solução. Então assim, é, na entrelinha eu leio da seguinte forma. O próprio treinador já não tá mais com tanta perspectiva no trabalho dele. Apesar dele falar que ele tem confiança que ele vai encontrar. Ele só não sabe ainda qual. <risos> entendeu? Não sei se vocês estão me entendendo. O cara virar e falar isso, entendeu? Tipo, abertamente. Assim, ó. A diretoria pode trocar se quiser. Não tem problema nenhum. Pra ele chegar a falar na, na coletiva isso. É porque ele mesmo já deve ter tentado várias coisas. E não tá funcionando. Eu não vou ficar aqui especulando sobre elenco rachado. Se o mano perdeu o elenco. Porque essas coisas a gente não sabe. A gente só pode especular. Mas eu acho que... Que depois da Copa América, o Mano já tentou colocar o Pedro Rocha de, de, de centroavante, tirando o Fred do time, já tentou colocar o Fred e o Thiago com dois rápidos pelo lado, já tentou três volantes, então tem muita coisa que ele está tentando e não tá funcionando nada, realmente. E aí é aquela hora que o próprio treinador já começou a desconfiar, falou assim, esses caras não estão me respondendo mais. E
2: tem um outro, um, um outro agravante que são os medalhões rendendo muito abaixo do que poderiam. né? Você é vê um caramba. Fred sendo uma caricatura você vê o Thiago Neves com constantes problemas físicos, não conseguindo jogar em alto nível, aí o substituto dele, ou o cara que foi contratado para disputar a posição com ele, que é o Rodriguinho, está no departamento médico, você vê o lateral mais caro do Brasil não jogando, que é o Edilson, está no departamento médico, não convence, você vê jogadores que têm algum potencial, mas que parecem muito cômodos com a reserva, que é o Sassai e o David, quando entram não conseguem fazer diferença, então o Cruzeiro hoje, o que tem são alguns garotos que sobraram, que não foram vendidos por preço de tabela para a diretoria manter os altos salários, né, dos conselheiros e, e tudo mais, que tem pouca experiência, porque foram pouco utilizados no mineiro, então eles estão tendo que entrar agora para jogar, eu falo do Everton, falo do Ederson, falo do próprio Maurício, Sim. do Popó, sabe, são os garotos que tem para jogar quando precisa poupar alguém. Então, assim, até é uma própria incoerência do Mano, né, que quando o Atlético Paranense ele disse que estava tendo que lançar os meninos numa situação, até, de certa forma, covarde, mas ele teve o um mineiro e ficou utilizando os medalhões, que agora estão tudo estourado então também você vê que é um, um, uma dificuldade também De um planejamento que na minha visão foi equivocado Porque nós temos um time com média de idade O um time titular de 31 anos Então você não podia botar esses caras para ficar jogando Fase preliminar de mineiro E nós não terminamos nem primeiro lugar Ou seja, nem a vantagem que o primeiro lugar traz a gente conseguiu E aí você utilizou isso para nada Os jogadores agora estão cansados, estão estourados A pausa para a Copa América também não resolveu O elenco que já tinha alguns problemas Ficou pior, porque nós perdemos jogadores, perdemos o Raniel, que era uma peça que entrava e conseguia dar, né? Alguma, apesar, de, apesar de lesionar demais, mas ele era importante ter o Raniel no elenco, perdemos o Murilo, perdemos o Lucas Romero, que era um verdadeiro Coringa é, no nosso elenco, dispensaram alguns outros jogadores, né? Que não vem um caso de ficar citando agora o nome de um por um. Mas assim, um elenco que já tinha alguns, alguns problemas, como a falta de um segundo volante, né? Aí a gente perde o Lucas Silva, perde o Romero. Então, assim, o Cruzeiro hoje além de ter um técnico que, como você mesmo diz, já tentou várias coisas, os resultados não vêm. É, eu acho que se planejou mal e se preparou mal também.
0: É, você citou uma coisa importante aí, cara, que é a seguinte, o elenco ficou curto, né? Saiu muita gente, saiu o Lucas Romero, saiu o Lucas Silva, e tem na muita posição gente... posição mais delicada, né? É, e tem muita gente lesionada, então realmente tá difícil de montar o um time até o um time titular, eu diria. Sim. Quer dizer, essas essa saídas, essas lesões afetaram até o, o time de cima, por quê? Quem vai jogar contra o Inter? Pensa bem, quem que vai jogar pro Twitter? Só só sobrou o Henrique, o cabral. Vai colocar o Jadson? Ele até poderia colocar o Jadson junto com o Henrique, mas não tem outros. Tem o Ederson. Tem tem quem mais de volante que o Cruzeiro tem? Algum jogador o da Adriano, base? Adriano? Adriano, que é eu mas não mas é mano, muito tem
2: falado, mas o nunca mano não coloca,
0: o mano não coloca esses caras para jogar nem Mineiro, vai colocar contra é. o Inter na Copa do Brasil. Essa é a questão, entendeu? Exatamente. Mas você não vê vai. o Ederson, o Ederson não foi nem relacionado hoje, eu achei é. curioso. Vai acabar jogando Henrique foi... Cabral contra o Inter é. e, e o resto do time, a gente sabe, inclusive, é, até voltando um pouco, por que, que o Fred jogou contra o Atlético? Porque quem que era a opção? A ele? O Sassá, né? Mas Sassá o Sassá vai Popó, começar a jogar o Pó, é, enfim, sei lá. Entendeu? Porque o, o, o Mano ele não conseguiu montar o, o time do mesmo jeito que ele queria montar. Que ele montou com, nos outros jogos, né? com o Pedro Rocha na frente. Pedro Rocha e Thiago Neves na frente. Colocava o Marquinhos Gabriel, o Robinho não estava apto. Ele ia colocar quem na direita? Ele, o Romero não estava mais. O Edson, muito inexperiente, né? Pois é, vai colocar o Jadson ali? Não ia, entendeu? Então, o Fred foi até por falta de opção, sim. Eu concordo que eu sei que teve uma carteirada, assim, que ele reclamou. É Aí o talvez até tenha colocado para, tipo, é, controle de dano, sabe? Gerenciar uma crise, possivelmente, dentro do vestiário. Eu não sei, estou especulando, tá? Eu não sei. Não tem informação nenhuma. Mas também teve isso, também porque não teve muita opção. Era o Fred ou colocar o Jadson pelo lado Ou colocar o, o Popó Ou o Sassá na frente, não sei, entendeu É complicado mesmo Agora só agora retomando o um assunto aqui do Mano O que joga a favor do Mano É exatamente A gente já tinha discutido aqui O cara, ele é o escudo perfeito Para esses problemas que a diretoria está tendo Porque se a diretoria demite o Mano Que seja depois do jogo do Inter Vamos supor que o Cruzeiro perca de 1x0 2x0 ou jogando mal, sei lá E aí a diretoria decida demitir Eles vão Chamar todo o foco para eles, o foco das torcidas, o foco da imprensa, coisa que eles não querem nesse momento.
2: Um exemplo disso é que a última vez que o presidente do Cruzeiro Esporte Clube, o senhor Wagner Pires, apareceu foi para dar aquela coletiva patética um dia após a, a matéria do Fantástico, né?
0: Pois é. Não então apareceu mais. Não, eles não querem se expor, eles querem. Aliás, o
2: Wagner Pires, que na realidade é uma verdadeira rainha da Inglaterra, Sim. né? Porque ele deu até uma procuração com plenos poderes pro o Itaí Machado, que hoje está afastado por ordem judicial. Ou seja, o Cruzeiro está entregue na mão de, de pessoas que não têm a mínima condição de estar tá no clube. Eles estão ali.
0: Simplesmente para enriquecer Mais nada E agora com o Itair afastado, que ele não pode dar entrevista Não pode fazer nada, não pode exercer é, mas as funções diz de que... gente é, não, é, Mas sim. você
2: viu até que ele tava no Mineirão Fotografado, Nossa, ele almoçou sim, Parece né? que
0: assim, no ba nos bastidores ele segue né, dando as cartas Nos bastidores, mas na frente, pro é. público Pra imprensa, é, pode, pro torcedor não Ele não pode fazer isso, então o que acontece É um time sem diretoria Porque é, o Wagner que não faz nada, o Itair não. também não parece Então, e aí o que acontece Quem vai demitir o mano é. o, Wagner, o Itair não pode porque o Tain não pode assinar a demissão do mano porque ele não pode, pela justiça, não impedir pediu ele. Quem que vai assumir? Não, é aquela... O Wagner Pires vai assinar lá a, a, o papel amarelo da demissão do Mano? Ele vai chamar pra ele e falar assim: eu, Wagner, vou demitir?
2: Não, e vai. é uma coisa que a gente comentava. Como seria o comportamento dessa diretoria? Eu lembro de ter falado isso aqui nesse Sim, podcast. É verdade. Como seria o comportamento dessa, dessa diretoria na primeira crise, né? A gente tá vendo. Total omissão. Eles não têm competência pra estar onde estão.
0: Ai, bom, enfim, vamos orar aí em nome de Piazza Torção de Seu Lopes que o final do ano do Cruzeiro vai ser um, vai ser menos so, sofrido vai ser de qualquer jeito vai ser que, que o sofrimento é, eu, seja eu, pequeno
2: né eu, eu diria que vai passar por esses quatro jogos que nós vamos ter pela frente cara quem a gente vai pegar adversários ali
0: próximos a gente Avaí Csa né Vasco né?
2: Csa Pô, e lembrando que Csa e Havaí ainda não venceram no brasileiro né
0: é, o Cruzeiro é ótimo para levantar defuntos né a gente conhece bem desses aí o único que eu diria assim, muito difícil é o Santos sim que é o líder do campeonato brasileiro é. não é à toa né é. Ah, São Paulo, ele quase chegou aqui em 2013. Mas veio o Marcelo é. Oliveira, que foi bicampeão brasileiro. Então dá pra reclamar muito também, né? Mas enfim. Pois é. É,
2: é, é o oposto do, 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 do prazer que o Santista sente hoje. Eu, são duas torcidas com sentimentos antagônicos, né? No é, momento.
0: Pois é. Ana, fala mais alguma coisa aí. Porque às vezes eu e o Iron a gente desanda falar aqui, você fica quietinho aí
1: não, não tem muito mais o que falar não, é isso aí mesmo realmente. não <risos> tem mais o que falar não.
0: é verdade, né? às Sim. vezes é difícil de acrescentar algo né? eu acho que se a gente cortasse o
2: programa para Fora Mano e essa parte da, da Ana já deu o podcast é,
0: pois, é. pois é o resto é, ah, acaba ah, que isso assim, né? né? é secundário
2: só para falar uma coisa para pelo menos concluir minha parte que rapidamente foi me perguntado até muito no Twitter hoje é, qual técnico que eu contrataria pro é. lugar do Mano né? bom, eu vejo duas opções hoje no mercado um pouco diferentes Tem o Abel, que é aquele cara mais paizão, Que também é um medalhão, um cara ali para blindar vestiário Lembrando que teria que ser alguém para Cruzeiro... salvar o
0: rebaixamento né?
2: Exato, só que eu acho que o Cruzeiro não, não precisa de um técnico esse perfil agora Porque o Abelão é aquele cara que ia juntar o grupo Ele é, ele é brother ali do, do Fred, do Thiago Neves hum. né Conhece eles já de muito tempo Talvez ele conseguiria extrair alguma coisa deles. Ele é um cara que gosta muito de jogar com, tendo o centroavante como referência, mas também não é um estilo de jogo bonito que a torcida né, ia abraçar. Uhum. Os últimos trabalhos dele, tanto do Fluminense quanto do Flamengo, a gente via ali é, problemas táticos mesmo. Assim, um time bem, indo mais na força da individualidade do que no coletivo. E tem um outro treinador que, na minha opinião, é um nome que eu vejo assim, com mais é, possibilidade para o momento que a gente está passando, que é o Dorival Júnior que é um técnico que pegou o Flamengo no passado numa, e deu uma arrancada boa com o Flamengo, o time do Flamengo voltou a jogar um bom futebol, de toque de bola, é, triangulações, é um cara que tenta fazer o time jogar de forma mais propositiva, e ele é um treinador que, assim, se por longo prazo o, o, ele gera alguns conflitos no vestiário, talvez a, a chegada dele no Cruzeiro hoje, para poder detectar, de repente, no vestiário algum outro jogador que não esteja afim, acho que seria importante até para de repente, afastar esses caras e, e ir com o que dá, entendeu? Dá um, um choque mesmo ali, até de, de ânimo, assim. Oh, se você não está afim, você não quer, não está conseguindo, dá licença, afasta, treina separado. Você vamos, acha que o Dorival tem esse tamanho de,
0: de bater de frente com... É. Vou citar nomes aqui, de bater de frente com ele o Thiago Ele bateu Nero, de frente Fred.
2: com o Diego Alves, por exemplo. Ah, eu, eu acho que pelo momento que o time está atravessando, sim. Porque ele pode usar os resultados. Né? Olha só, vocês não estão fazendo gol sete jogos. Vocês não ele bateu ninguém. de frente com o Diego sete... Alves,
0: mas é. ele que caiu. né? O Diego Alves continuou lá.
2: Ele caiu porque teve uma troca de direção e a direção nova... Preferiu manter o Diego Alves e, e é demitiu o Dorival, né? Porque até mesmo o elenco, naquela época, tinha ficado contra o Diego Alves. E o Dorival mostrou que tinha razão, né? Porque olha o Diego Alves aí hoje. As atuações dele, desde então, assim, apesar dele de ter um brilhar, brilharé com o outro, ele é bem regular, tá bem regular. Então, você é, vê que o Dorival não tem medo de jogador grande. Ele foi para cima e falou: comigo oh, você não vai
0: jogar. Dorival ele trabalhou trabalha. no Cruzeiro em 2007 pro Campeonato Brasileiro, levou o Cruzeiro a Libertadores, infelizmente, infelizmente para ele, né? Não permaneceu, porque o que é detruído trouxe o Adilson Batista pro lugar dele. Enfim, aí a história o resto a gente já conhece. 2008, 2009, 2010, 2011. Não, 2011 era o Cuca já, né? 2010.
2: É... E ele não permaneceu também muito porque a diretoria preferiu apostar no Adilson, que era o um amigo do Zezé, e ele parece que teve alguns conflitos ali também. E ele é, aquele, é bem daquele estilo que, que a gente falou aqui, né? É um técnico que joga para frente. O Cruzeiro naquele ano, tô até com o Brasileiro 2017 aberto aqui, terminou em quinto com 60 pontos. Em 38 jogos foram 18 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, um aproveitamento de 52,6%. Marcou, 58, marcou 73 gols e sofreu 58, e então era um aquele time que atacava que, e E aquele que de
0: 2007 não era o elenco daquele de 2007, não era melhor que o de 2010. É. Foi até o ano que o Ramires
2: apareceu para o Brasil, né? É, pois é. Então era um elenco realmente, assim, um elenco razoável, digamos. Não era muita coisa, não.
0: Mas é isso, né? Vamos ver. A gente está especulando aqui, mas ainda, é. um mas, ainda assim, não Mas perguntaram,
2: né? É, perguntaram qual treinador que eu apostaria atualmente que está livre é o Dorival Júnior. Agora a grande questão é qual técnico que vai querer assumir o Cruzeiro nessa bucha, né?
0: Exato. Exatamente. Eu acho que esse é um complicador, eu diria. É, sim. Com certeza. Bom, muito bem, fechamos, então. Algo, algo mais a falar? Querem chorar um pouquinho fechamos. mais? Ou vamos acabar logo com essa jossa
2: ah, Acho que já deu, né, cara? Já
0: terminou Quer aí. Quer falar o... algo, Ana? Não,
1: pra mim é isso mesmo. <risos> já falamos o que tinha que falar. Não tem muito o que falar. É, a, é, a, gente gente não,
0: não é, a gente não a gente não de novo a gente não abriu para perguntas eu sei que na semana passada eu falei a gente falou que ia abrir e tal mas é porque a gente tinha muita coisa para falar aqui e tinha essa parte do humano aqui que a gente queria falar então talvez a gente achou melhor para não ficar um programa longo de novo ah mesmo porque também praticamente todas as perguntas seriam a mesma pergunta né <risos> enfim a gente sabe qual a pergunta é que a gente já acabou respondendo aqui que é se o humano deve ou não ser trocado respondemos assim, né? eu não acabei ficando em cima do muro porque eu quero ver um pouco mais mas é... então vamos responder essa pergunta aqui logo, o Aaron já respondeu a Ana já falou também, eu acho que é o seguinte, o ano não vai cair agora na quarta-feira, independente do resultado, só se for um 5x0, aí ele cai mas um 5x0 eu acho improvável vai, você vai perder de 1x0, 2x0 vai sobreviver aí e tal se cair pro Inter na, outra, na segunda semifinal, eu acho que aí ele cai eu acho que isso é ou pode acontecer também aquela história, né? Tipo assim, consegue um resultado aqui, aí recupera no brasileiro nessas jogos que tem até o segundo jogo contra o Inter, cai pro Inter, mas aí já tá melhor no brasileiro então ah, Então vamos manter o manto porque aí ele vai conseguir. Isso é, é uma possibilidade. Se for, assim,
2: tu, se, for, se for assim, tudo bem. A questão é que os jogos mostram outra coisa. A perspectiva né? não, não tá é essa. Evoluir, não, exatamente. Né? Os números são implacáveis nessa questão. Não tem melhora. Então é difícil.
0: Oxalá, semana que vem nós vamos falar aqui de, sei lá, de pelo menos um, um futebol melhor, né? Eu diria
2: eu tô cada vez menos mais cético em relação a isso né mas Sim, vamos torcer vamos. A esperança é a última que morre
0: fé sempre né eu não vou dizer é. eu não vou dizer que a gente acredita porque isso é coisa de outras pessoas mas enfim tudo bem é. muito bem esse foi o episódio número 56 do Cruzeirologia espero que vocês tenham curtido ah. Um pouco difícil, né? Quando a gente fala de muita coisa ruim É difícil de curtir esse episódio, mas enfim A gente tenta fazer o nosso melhor aqui Nós estamos em todas as plataformas de podcast possíveis Exceto o Deezer, que ainda não respondeu pra gente Mas a gente tá tentando Nós estamos no Spotify, mas a gente tá no Google Podcasts Estamos no Apple Podcasts Todos esses endereços tem lá no nosso site É o cruzeirologia.com.br Que também tem o endereço do nosso feed para você poder assinar e colocar no seu aplicativo No celular ou no tablet Nosso Twitter oficial é o Arroba Cruzeirologia eu sou o Cristiano Candian, arroba Candian.
2: Eu sou o Aaron Luiz arroba fa 2 ls Por favor, salve o Cruzeiro. Eu
0: sou a Arna Reality, Giva Condado. E é isso aí, vamos embora. Fechamos aqui o Cruzeiro Elogio. Valeu, pessoal, até mais.
1: Valeu, galera.
0: Tchau. Valeu, galera.